0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos ao Dourado Expresso no ar, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim. Tudo bem, Raíssa e Abac?
2: Oi, Carol, tudo certo? Olá, ouvintes que nos acompanham também no FM 107,3 do Eldorado ou em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques, então, desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro.
2: Arthur Lira diz a Jair Bolsonaro que a Câmara deve manter a prisão do deputado Daniel Silveira para não atrasar a pauta econômica.
1: A Petrobras sobe o preço da gasolina pela quarta vez no ano e a alta já é de quase 35%. No diesel, já são três aumentos com mais de 27%.
2: E ainda o conflito de regras na volta às aulas presenciais em São Paulo. E o jeitinho brasileiro para escapar dos
0: gastos com a quarentena no Reino Unido. É o Dourado Expresso.
1: O Estadão apurou que o presidente da Câmara, Arthur Lira, tentou costurar um acordo com o Supremo Tribunal Federal, onde o deputado Daniel Silveira pediria desculpas públicas à corte. Mas não deu certo. O presidente da Câmara dos Deputados passou o dia ontem ouvindo os líderes partidários para sentir o pulso da casa e reagir à prisão do deputado bolsonarista, principalmente após o 11 a 0 né, no Supremo para manter a prisão dele. Quem traz mais detalhes de Brasília é o repórter Felipe Frazão.
3: Olá, Carol. Olá, Raíssa. Boa tarde a vocês. Boa tarde aos ouvintes da Eldorado. O Congresso está paralisado por causa da prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, um ex-policial militar eleito pelo PSL no Rio de Janeiro. A Câmara pode votar ainda hoje se liberta ou mantém o um deputado preso, referendando, conforme previsão constitucional, a decisão do Supremo Tribunal Federal. Há uma reunião de líderes marcada para daqui a pouco em Brasília, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, quer saber o que as bancadas pensam antes de agir. Eles só vão, de fato, tomar uma decisão sobre o destino de Silveira depois da audiência de custódia com um juiz do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que está prevista para ocorrer a partir das 14h30, e quando os advogados do deputado vão tentar um relaxamento da prisão, questionar se houve ou não um flagrante quando ele gravou um vídeo com ofensas aos ministros do Supremo e também uma série de palavras incitando, segundo os ministros, ataques ao sistema democrático brasileiro. Os deputados querem ganhar tempo, querem negociar uma saída para o caso, mas ainda não há consenso na Câmara. Até a manhã de ontem, a tese mais forte era de tentar reverter essa ordem de prisão e justificar que o deputado tem prerrogativas e liberdades parlamentares. Havia uma anuência do Palácio do Planalto para essa negociação, mas o governo está distante disso. Líderes e vice-líderes do governo agiam nos bastidores de forma discreta consultando os parlamentares principalmente do grupo do Centrão. O líder do governo Ricardo Barros e o filho do presidente, deputado Eduardo Bolsonaro, chegaram a anunciar que votariam a favor de Silveira e contra a prisão. Mas houve então um adiamento da votação e ganhou força aqui no Congresso a tese de manter o deputado preso por alguns dias enquanto avalia que saída dar ao caso. A mesa diretora já deu uma indicação, representou contra ele no Conselho de Ética e determinou que o colegiado volte a funcionar imediatamente para analisar esse e outros casos. Essa articulação para salvar Silveira começou a nafragar porque os deputados passaram a considerar muito difícil afrontar uma decisão conjunta por 11 votos a zero do plenário do, do Supremo Tribunal Federal. Antes era só uma decisão do ministro Alexandre de Moraes e agora é uma decisão de todo o Supremo. Além disso, Fragilizou uma reação corporativa o fato de Silveira ter sido denunciado criminalmente pela Procuradoria-Geral da República. A preocupação no Ministério da Economia é de que a Câmara fique travada sem analisar pautas importantes como o auxílio emergencial e até a questão das vacinas, enquanto discute o caso apenas de um deputado conhecido por posições extremistas.
1: A estratégia agora é trabalhar então para uma punição futura em troca do relaxamento da prisão preventiva. A colunista de política da Rádio Eldorado e do Estadão Eliane Cantanhete fala sobre um acordo que pode também ser costurado.
4: Uma possibilidade é o Supremo combinar com a Câmara. Tá bem, vocês apoiam, ratificam a prisão no plenário e o Alexandre de Moraes faz todo o um movimento para relaxar a prisão com base no parecer na decisão, no pedido de denúncia da Procuradoria-Geral da República. A PGR mandou a denúncia, o Supremo acata a denúncia, o Daniel Silveira se torna réu e aí o Alexandre de Moraes. Bem, já que ele é réu, então a gente já pode relaxar a prisão. Então, há uma combinação de quem cede primeiro. Se a Câmara cede primeiro, vota, a prisão e depois o Supremo cede, ou se a Câmara não cede primeiro e depois toma providências no Conselho para agradar o Supremo. O fato é o seguinte, como um parlamentar tão insignificante e tão absurdo consome energia, tempo e toda uma articulação entre poderes por causa da sua imbecilidade.
2: E o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente da Câmara, Arthur Lira, no Palácio da Alvorada na manhã desta quinta-feira. A expectativa é de que os deputados votem, se mantenham ou retiram Silveira da cadeia. No encontro, Lira afirmou ao chefe do executivo que a tendência é a casa manter a prisão do parlamentar. Segundo o Estadão Broadcast Político apurou. Lira admitiu ao presidente preocupação de que a polêmica envolvendo o Silveira atrase a análise de temas econômicos em discussão na casa. Ele também telefonou o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar do assunto. E como revelou o Estadão, ainda na terça-feira, enquanto o vídeo de 19 minutos do parlamentar alcançava grande audiência nas redes sociais e repercutia entre integrantes do Poder Judiciário, Lira telefonou para o presidente Jair Bolsonaro, de quem Silveira é aliado. Buscava uma avaliação do chefe do Planalto sobre o conteúdo publicado. Um parlamentar que acompanhou o diálogo contou ao Estadão que Bolsonaro, um ávido usuário das redes sociais, se limitou a responder que não sabia de gravação alguma e encerrou a conversa. O presidente Bolsonaro tem evitado manifestações públicas
0: em defesa do aliado. É o Dourado Expresso.
1: A Petrobras anunciou mais um aumento dos preços médios de vendas distribuidoras da gasolina e do diesel, que irão vigorar a partir desta sexta-feira. O preço médio de venda da gasolina nas refinarias passa a ser de R$ 2,48 por litro, com aumento médio de R$ 0,23 por litro. Já o preço médio da venda de diesel passará a ser de R$ 2,58 com elevação média de 34 centavos. É a quarta alta do ano nos preços da gasolina e a terceira no valor do litro do diesel. Com os novos reajustes, o litro da gasolina nas refinarias também acumula uma alta de 35%, quase desde o início do ano. Já o diesel subiu quase 28% no mesmo período. Nos postos, a gasolina está quase 6% mais cara desde a primeira semana de janeiro. Os preços internacionais do petróleo atingiram nesta quarta-feira os maiores níveis desde janeiro do ano passado.
2: É o
0: Dourado Expresso.
2: A Prefeitura de São Paulo recebeu quase 92 mil inscrições para as 4.590 vagas destinadas a mães de alunos que vão trabalhar contra a pandemia nas escolas municipais. Elas devem atuar no reforço da aplicação dos protocolos sanitários e de distanciamento social entre os alunos no combate ao coronavírus. O programa é voltado para mulheres entre 18 e 50 anos que estejam desempregadas há mais de quatro meses. Em entrevista à Rádio Dourado, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Aline Cardoso, disse que o critério de seleção vai priorizar as candidatas com maior idade e que estejam desempregadas há mais tempo. Ela afirmou que pode ser estudada uma ampliação das vagas em caso de necessidade. Hoje, as escolas só podem receber 35% dos alunos para aulas presenciais.
5: Por enquanto, nessas 1.500 escolas, Aulas, nós não estamos falando em ampliação, é, por quê? Porque a gente entende que mesmo com a volta dos 70%, a manutenção da, da, dos que já estavam na aula, né, dos é, funcionários, das equipes, já vai estar tá encaminhada, quase que como você estivesse educando né, uma parte agora, educando quem vier depois no segundo momento e é, depois fazendo só uma manutenção desses comportamentos, né, dessas práticas. Então, em princípio, para essas 1.500 escolas, não está previsto uma ampliação. Agora, é, caso seja necessário, nós vamos ouvir a educação, as escolas, os diretores, caso seja necessário, é, podemos sim estudar. Então, hoje, a situação é essa, se daqui dois meses a educação falar, olha, precisamos dobrar, a nossa equipe da Secretaria do Trabalho vai dobrar.
2: As selecionadas receberão uma bolsa auxílio no valor de R$ 1.155,00 mensais para uma carga de trabalho de 30 horas semanais, divididas em 6 horas por dia. O período de atividades começa em 1 de março e vai
0: até o mês de julho. É o Dourado Expresso.
1: Conflito de regras estadual e municipal faz escolas particulares de São Paulo
6: liberarem mais alunos em sala. Renata Cafardo. Olha, está uma confusão nas escolas particulares aqui da capital, viu? Isso porque tem um conflito de regras estaduais e municipais. Acho que quem é pai, quem conhece alguém que está na escola, já está sabendo que as escolas podiam, no começo, quando foram reabertas lá no começo de fevereiro, receber 35% dos alunos por dia nas escolas, só que... No meio dessa abertura, São Paulo passou para a fase amarela, da laranja para amarela, e na amarela o Estado já permitia que as escolas passassem a receber 70% dos estudantes, ou seja, aumentasse o número de estudantes por dia, o que é importante para as famílias porque acaba tendo mais dias na escola, né? o aluno, a criança acaba indo mais vezes na escola, se pode ir mais gente por dia. E aí algumas escolas, como o Colégio Santa Cruz, que tem muitos alunos, é a Espaço Lúdico, que é uma escola aqui da Zona Oeste, Projeto Vida, uma escola da Zona Norte, São Luís, que fica na Zona Sul, já começaram a aumentar o número de alunos que elas estão recebendo. Mas, ao mesmo tempo, a Prefeitura diz que não, que não pode aumentar, porque não tem Autorização e a prefeitura não publica nada dizendo que não tem essa autorização, mas fez declarações aos jornais dizendo que nem São Paulo não podia porque já existe um decreto anterior quando São Paulo estava na laranja, na fase laranja, dizendo que era só 35% mas as escolas, consultando o jurídico delas e consultando outras escolas e também os supervisores das diretorias de ensino acabaram concluindo que podiam sim, até os supervisores disseram que elas podiam aumentar para 70% porque o Estado deixava. Então, as, tem escola que está seguindo a prefeitura, tem escola que está seguindo o Estado, uma confusão. E a gente espera que depois aqui da publicação da matéria, quem sabe, estado e prefeitura se entendam e a gente consiga descobrir o que é que pode e o que não pode nas escolas particulares. É isso, gente. É o
0: Dourado Expresso.
2: E agora a saga dos brasileiros para escapar da quarentena cara no Reino Unido. A saída encontrada pelos viajantes é um jeitinho, fazer uma escala prolongada em outros países. Desde segunda-feira quem chega ao país vindo de um local da chamada Lista Vermelha, precisa ficar 10 dias em um hotel designado pelo Estado a um custo mínimo de cerca de 13 mil. Reais. Pessoas que vieram de países da lista só podem entrar se tiverem direito à residência ou nacionalidade britânica ou irlandesa. A relação inclui 33 países, entre eles o Brasil, considerados de alto risco em razão da pandemia. E quem chega como turista ao Reino Unido é barrado na entrada.
1: Pressionado pela escassez de doses de vacina da Covid, o ministro da Saúde Eduardo Pazuello repetiu ontem que toda a população será imunizada em 2021. Mas acrescentou e apresentou aos governadores um cronograma que prevê a entrega de até vacinas que não foram contratadas ou aprovadas para o uso no Brasil, como a Sputnik e a Covaxin. O calendário federal também ignora atrasos, como a demora na chegada dos insumos para produzir a Coronavac.
0: Você ouve é o Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias
2: desta quinta-feira. Em reação contra o machismo, Tóquio elege Seiko Hashimoto, uma ex-atleta, para presidente do comitê organizador da Olimpíada. Os detalhes com Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar da decisão de Tóquio de eleger. A, a ministra e ex-atleta Seiko Hashimoto para assumir a presidência do Comitê Olímpico dos Jogos. Isso mesmo, o Comitê Olímpico dos Jogos de 2020 tem agora uma mulher no comando. E a decisão, claro, ela acontece é, como forma de reação ao, ao machismo, né? as declarações impróprias é, é, faladas é, pelo, pelo ex-presidente Yoshiro Mori, de 83 anos, que teve de pedir renúncia do cargo porque falou é, é, mal das mulheres. Né? Ele falou que as mulheres é, conversam demais nas reuniões do comitê, nas reuniões em geral, e que elas ficam o tempo todo é, tentando brigar por espaço é, isso não faz sentido, isso não cabe no mundo é, e ele pagou caro por suas declarações. No começo, quando ele foi alertado pelo que disse, ele falou que não iria renunciar, mas não conseguiu suportar as pressões de todas as partes, né? internas dentro do próprio Comitê Olímpico de Tóquio e também externa né? de patrocinadores e até do público japonês de forma geral. Renunciou, se, se disse patético ao afirmar o que afirmou e agora Tóquio elege uma mulher para o comando. Seiko ela já estava fazendo parte da organização dos Jogos Olímpicos, ela tem tudo mais ou menos é, planejado para que os Jogos aconteçam na data prevista, 23 de julho, é, e é claro que a, a escolha dela para um cargo tão importante tem a ver é, é, com essa reação contra o machismo do seu ex-presidente é isso gente falei um abraço a todos valeu é o Dourado
0: Expresso
1: muito já se falou sobre Billie Holiday, mas nunca é demais poder entrar em contato com a sua arte, ter detalhes da sua vida e né, de carreira musical. O Estadão, no Caderno na Quarentena, traz, é, ainda sem data para estrear, a informação de um documentário que Billie será, né, terá mais uma oportunidade de todos nós conhecermos essa diva americana do jazz. E nesse olhar, o diretor James Erskine. Agregou à sua equipe a brasileira Marina Amaral, uma especialista em colorizar fotogra fotografias antigas. Ela tem um perfil que atualiza com frequência no Twitter, né, trazendo inclusive algumas dessas é, colorizações. E tem uma entrevista inclusive no Estadão, de, na portal do Estadão, que você acompanha nessa conversa e dos desafios né, de se fazer, de se trazer à tona né, imagens em preto e branco. Colocando um pouco mais de vida também nelas, nessa recuperação. É com o Billy que encerramos o Eldorado Expresso desta quinta. Até amanhã.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia e até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.